0: It depends. Maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Hakkerman En ik ben Martijn Hoving. In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld. Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier! Onze volgende gast is zijn carrière begonnen vanuit drie hele verschillende hoeken. Bij Van der Valk een hotelketen, bij de Next Web een publisher en bij Van VanMove een start-up, annex merk in elektrische fietsen. Hij heeft een voorliefde voor CRO, analytics en SEO en vooral de sweet spot tussen deze disciplines. Sinds 2021 is hij werkzaam als freelance growth en technical marketing consultant. Een achterhoeker in Amsterdam. Welkom Simon Vreeman. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, zeker. Hey,
1: Simon, we beginnen eigenlijk altijd met, uh, uh, ja, met even het carrièrepad uh, bespreken. Dus uh, ja, we zijn heel benieuwd hoe ben jij zo de wereld van van uh, en uh, online marketing gerold. Um, ja, altijd weer via van die
2: rare paden, want uh, je kan dat natuurlijk niet uh, studeren of iets dergelijks. We zijn nog steeds niet. Um, ja, ik, ik zat denk ik al vrij vroeg op Twitter. Uh, uh, toen dat nog uh, leuk en, uh, en, uh, en open was, et cetera. En, uh, en zo kwam ik eigenlijk al aanraken met dat hele online marketing, dat je iets mee kan doen. En uh, terwijl ik eigenlijk uh, uh, technische bedrijfskunde studeerde, vond ik eigenlijk dat steeds leuker. En dan ging dat ik in mijn stages toen. En zo kwam ik eigenlijk ook via via uh, parttime terecht bij, bij Van de Valk, de hotelketen. En, uh, en dat begon van één dag in de week werken, naar uh, twee, naar drie, naar vier, totdat ik tegen mijn baas zei van... Uh, ik heb een slecht idee, zou je het leuk idee vinden als ik fulltime bij je kon werken. En uh, toevallig had hij ook nooit, uh, was hij ook nooit afgestudeerd. Dus hij vond het een, uh, een uitstekend plan om vol uh, voor uh, online marketing te gaan. En bij uh, die drie jaar dat ik, uh, drie, drieënhalf jaar dat ik bij uh, Van der Valk zat. Uh, ja, heb ik echt alles kunnen en mogen doen uh, binnen, binnen online marketing. En uiteindelijk daarin een beetje al de focus gemaakt op, op de drie pijlers die ik nog steeds wel leuk vind. Namelijk CRO, SEO en Analytics. Um, en daar mijn eigen HB-testen mogen maken. En nou ja, voor alle uh, 30 plus websites SEO kunnen doen. Um, de hotels erin meekrijgen. Um, en vanuit analytics, zeker met, het, met de baas, met, met het management, al heel snel geleerd. Van, ja, uh, je kan wel focussen op alle kleine metrics, maar het gaat uiteindelijk gewoon om de euro die je gewoon binnenkomt. Uh, dus dat was echt een perfecte leerschool om, om te beginnen. En. Uh, en gelijk de diepte in te gaan en gelijk van alles te, te kunnen. Um, ja, toen naar, uh, toen naar TMW de overstap geweest naar NextWeb. Uh, publisher, ook eventorganizer. Organ uh, en dan in één keer heb je uh, een schat aan data. Uh, dus ik zat eigenlijk als, als meer als CRO een webanalyst. Dus, uh, uh, nou, een Google Tag Manager was uh, onder net uit. Of net een paar jaar uit. Dus dat hebben we toen volledig gedaan en... Uh, Geïmplementeerd, en toen nog met AMP gespeeld, uh, toen dat nog een ding was. Um, en heel veel AB-testen gedraaid. Um, in de, ja, publishers draaien natuurlijk gewoon om, uh, om, om meer page views. En als je meer page views hebt, heb je meer, uh, meer assistentieinkomsten. Mm -hmm. uh, dus we waren continu bezig met allerlei uh, testen om het aantal uh, page views uh, per, per sessie eigenlijk omhoog te krijgen. Um, en natuurlijk ook sessions per user, et cetera. Uh, dus ja, honderden AB-testen gedaan, groot en klein, om, uh, om dat te, op te schalen. Um, dat ook weer zo'n twee, drie jaar gedaan. Um, en dan uiteindelijk via fietswinkel.nl daar maar heel kort gezeten, maar gelijk doorgegaan naar Vermoof. Um, en daar eigenlijk, um, uh, ja, ik was daar zo'n beetje de eerste hire voor het Growth Marketing Team. En daar eigenlijk het hele Growth Marketing Team opgebouwd, daar... Weer gefocust eigenlijk op de drie pijlers... SEO, CRO, Analytics. Um, um, ja, En dan gewoon natuurlijk die exponentiële groei meegemaakt... die we hebben meegemaakt. Um, met alle gevolgen van dien, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. um, maar ja, voor mij persoonlijk was dat een fantastische leercurve opnieuw... Om, om zoveel te kunnen en mogen doen. En dan ook nog eens uh, uh, schaal te krijgen... Uh, um, maar continu bezig te zijn met, oké, okay, wat kunnen we nog meer doen om incrementeel meer en harder te groeien? Um, en ja, dat, dat, dat was fantastisch uh, om, om dat weer mee te maken. Um, en misschien nog wat het mooiste was eigenlijk dat ik daar realiseerde hoe leuk het is om voor merken te werken. Um, voor merken zelf? Voor merken zelf. In plaats van retailers of iets dergelijks. <laughs> nou, je merkt eigenlijk dat... Um, uh, als je als online marketeer voor een mooie merk werkt, dan, dan het enige wat je hoeft te doen is eigenlijk dat merk nog beter te presenteren. wat Precies wat de SEO bijvoorbeeld is. Gewoon tonen aan de wereld dat, dat je bestaat bij wijze van spreken. Uh, op de juiste plekken. En als je dan al een heel mooi merk hebt, dan gaat het in één keer best wel hard. Um, en in, di in dit geval was het, als je het over SEO hebt, was het toen ik de eerste keer de website scrollde en bekeek, werd het woord elektrische fiets nul keer genoemd. <laughs> Nou ja, dus rente we natuurlijk niet op elektrische fietsen. Maar toen pasten de tekst een paar plekken aan en patch gelijk stonden er. Uh, omdat Google al wel door had, want well, nou, dat is een merk. Die hebben al iets opgebouwd. Uh, dus dat, dat, daar zag je de kracht van branding eigenlijk, zag ik daar uh, al heel snel in terug. En als je dan terugkijkt, had de Next Web of heeft de Next Web en, uh, en van de dat natuurlijk ook.
1: Ja. Uh, wat ik uh, zelf wel heel cool vind aan uh, Van der Valk is dat hij zelfs eigenlijk het stuk CEO ook in hun branding hebben terug laten komen door bijvoorbeeld uh, in Zwolle Pontificaal Hotel Zwolle uh, op de gevel ook, uh, ook te zetten. Heb jij daar nog, uh, uh, ben je daar ook bij betrokken geweest? Nou, door mijn was altijd gewoon heel simpel, uh, we willen gewoon
2: hotelplaatsstaan.nl ja. en in sommige gevallen konden het niet, We het hotelplaatsstaan.com uh, en soms werd het wel wat langer. Uh, maar dat was eigenlijk altijd het uitgangspunt. Cool. Maar dat zat hem al eerder in in van de, de klassieke truc die ze toen de tijd hebben toegepast in de Gouden Gids. Uh, alle bedrijven of alle hotels heten, uh, omdat ze langs de snelweg zaten, uh, A2 Hotel Duiven. Weet je wel? Nou, dat zit niet aan A2, maar you get the point. Ja. We begonnen altijd het bedrijfsnaam was altijd met het snelwegnummer eerst, uh, ja, zodat ze bovenaan in de, in de Gouden Gids staan. Dus
0: daar zie je eigenlijk al de meest oude vorm van SEO, Die zat er al in. Mooi is dat. Ik denk ook uh, als je, je hebt net de opzomming gemaakt van, uh, van uh, waar je begonnen bent en waar je uiteindelijk uh, uh, geëindigd bent, um, maar er zit volgens mij ook een soort uh, um, stap in van ja, online marketeer naar uh, growth uh, marketeer. Um, kun jij iets vertellen aan uh, de SEO-specialisten over ja, growth als uh, uh, mindset of idee? Ja, met
2: growth denk ik natuurlijk mensen heel snel aan, 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 aan growth hacking. Daar hou ik persoonlijk niet zo van, want dan zit je al gelijk op het hacken en dus op trucjes uitvoeren. Ja. En dan kom je met de klassieke trucjes die uh, de, de oude luisteraars waarschijnlijk nog wel kennen. Namelijk bijvoorbeeld dat hotmail, uh, het altijd onderin de, uh, de voeten had staan van e-mailtjes. E uh, uh, Dropbox was natuurlijk een bekende, want je kreeg dan wat is het, een giga als je een refill uh, gaf... Um, en wat elke growth hacker ging doen, was dat ook toepassen. En dan zie je natuurlijk gewoon heel snel dat het niet meer werkt. Maar wat growth marketing aan growth zich meer is, is eigenlijk experimenteren. En wat eigenlijk dus ook weer meer zero zou kunnen zijn. Maar is die experimentation mindset gewoon... Uh, laten we iets kleins uh, proberen. Kijken wat er gebeurt voor een bepaalde periode. Werkt dat goed? Dan gaan we het gelijk uitrollen. En dan wil je het ook gelijk... Um, heel snel overal kunnen uitrollen. Um, en dus zit je dan ook als growth marketeer uh, heel erg te kijken... oké, okay, waar zijn dan de dingen die je mist? Nou, zo is heel vaak development of design capaciteiten. Oké, okay, dat gaan we zelf doen. Of we gaan daar tools vinden die dat heel snel kunnen doen. Um, dus ja, toch met een third-party tool werken... om snel landingspagina's te maken. Of uh, ja, uh, een third-party tool om snel dus pop-ups of wat dan ook te maken... Um, dus je bent uiteindelijk wel bezig met die tools. Maar die tools gebruik je niet omdat zij uh, een trucje kunnen. Maar gewoon omdat ze, ze kunnen helpen om heel snel op te schalen. Omdat je
0: capaciteit mist.
2: Ja. ja. ja, ja. Okay. Uh, en dat zou voor mij is dat wel eigenlijk wat, wat growth is. En, de, en daarnaast zit een ding in, in dat je heel graag um, incrementeel bezig wilt zijn. Dus elk kanaal of ding wat je uitvoert moet incrementeel meer tot meer... Conversies, meer sales, meer profit, uh, et cetera, leiden. Wat dan de metric ook is. Um, uh, en ik denk dat dat eigenlijk de, de, de pijlers een beetje zijn waar je op wilt. Uh, waar je naartoe wilt
0: werken. Uh, en uh, hoe kom je dan uh, bijvoorbeeld bij je move tot uh, de ideeën. Uh, of de, de experimenten uh, die je daarvoor moet zorgen? Um, nou, eigenlijk zijn dan.
2: Um, ook weer, eigenlijk bijna de ouderwetse marketingpunten zijn ook weer enorm van belang. De, de, ik weet niet hoeveel p's er tegenwoordig zijn, maar... 16. Nee, 6 <laughs> volgens mij. De 6 p's daar. In ieder geval het, uh, gewoon heel goed snappen wat je product is. Um, en daarin ook heel erg goed snappen wie je audience is. Um, uh, en um, uh, ja, en daarvoor, de, daarmee heel snel okay, ges, uh, gaan, gaan, gaan schakelen en gaan, gaan, gaan testen. Uh, en dat kan bijvoorbeeld natuurlijk met, met, met uh, betaalde kanalen als Facebook Ads of zo. Ja, begin dat heel klein, met een klein budgetje. Werkt dat? Oké, okay, opschalen gelijk. En wat je heel erg ziet bij bedrijven of, of organisaties die die mindset hebben, is dat ze niet met budgetten werken, maar met, eigenlijk meer met, met mogelijkheden werken. Dus als, zij, als jij als marketeer kan aantonen: hey, ik gooi er 100 euro in en er komt uh, 1000 euro uit. Oh, dan geeft jouw CMO hopelijk gelijk 1000 euro. Uh, om het nog een keer te doen. Um, en dat is wat je bij heel veel, laten we zeggen, traditionele, tussen en organisaties vaak mist. Ja, nou ja, je hebt hier gewoon een budget voor dit kwartaal, daar ja. moet je het mee doen. Ja, en dat is geen growth marketing. Growth marketing is juist van, hé, hey, we zien opportunity. Maximaliseren dat. Um, en dat, dat hadden we bij, bij Vermov eigenlijk. Dus uh, als wij konden aantonen dat. wat wij doen met growth marketing. Uh, tot incrementeel meer omzet. Of, nou ja, wat de metrics dan ook was, sales light dan stoppen we er meer geld in. Uh, zo simpel was het eigenlijk.
1: Cool, heb je ook een paar mooie voorbeelden van, uh, van kaas uh, waar dat uh, tot veel succes heeft geleid? Die um... <clears throat> mag delen met ons. <laughs>
2: uh... Ja, op zich een uh, ja, uh, kleintje of uh, wat, wat misschien heel gek begon was. Dus um, in Amerika moeten mensen een, een voucher tekenen voordat ze een testgit mogen maken. En dat, die voucher houdt erin dat je dat van dat vanover niet verantwoordelijk is uh, voor als je een, een been breekt of wat dan ook. En in Amerika moet je alles tekenen. Um, maar dat was dus gewoon een A4'tje met een labtext en dan onderaan een paar regeltjes van oké, schrijf je je naam, telefoonnummer en je handtekening op. Um, maar het nadeel ervan was dat zeker... We hadden een winkel in New York en San Francisco. Ja, het zijn allemaal nerds die niet meer kunnen schrijven. Dus het was onleesbaar geworden. En als je dan dus iemand had die al 20 minuten, 30 minuten weg was... en je had dat zachte telefoonnummer... maar je kon het telefoonnummer niet meer lezen... dan kan je hem niet meer bereiken. Um, en ik hoorde dat en ik dacht ik van... maar dat kan ik wel oplossen. Want dat is de growth mindset. En ja. gewoon een simpel um, typeformformuliertje gemaakt... Um, en die gewoon ingezet en zegt tegen het storepersoneel: oké, okay, elke keer als een klant binnenkomt voor een testrit, moet je even dit formuliertje invullen, digitaal op je eigen telefoon. Dus ook uh, short URL erbij gemaakt, QR-code erbij gemaakt, gewoon ook lekker mooi uh, het proces uh, uh, ingericht. Daardoor kon die klant dus, um, nou, naam et cetera invoeren. Uh, en kreeg je ook echt een bewijsje te zien, jij mag nu een testrit doen. Het leuke daarvan was dat we natuurlijk nu in één keer een database hadden um, van mensen die een testrit hadden gedaan. En ja. um, nu kan je daar in de eerste instantie al natuurlijk gelijk nadenken, oké, okay, we gaan de marketing mee doen. Dat deden we niet, want we hadden daar natuurlijk ook niet gelijk permissie voor. Maar wat we wel konden doen is in ieder geval de analyse doen. En wat we deden was dus gewoon analyseren op basis van dat e-mailadres, um, koopt hij uiteindelijk wat? En wat we zagen was dat dus... Uh, wat je in één keer zag is hoeveel mensen dus daadwerkelijk uiteindelijk weer online een fiets kocht. En we zagen dus wel in één keer een conversieratio van een testrit naar online aankopen. Terwijl natuurlijk dus, en de conclusie daarvan was dat we tegen het stoorpersoneel zeiden, stop maar met verkopen. Dat is niet meer jullie target. Jullie target is een perfecte testrite experience creëren. Ja. Want mensen kopen offline toch geen fiets direct daarna. Ja, dat is een heel laag percentage. Maar wij weten hoeveel mensen online uiteindelijk weer kopen in uh, de week, twee weken daarna. Ja. Nou, dat was een dubbel digit. Um, dus zeiden we, ja, focus maar gewoon op te doen. Dan gaan wij wel uh, uh, verder kijken of dat, die trend die we zagen in initieel zich doorzetten. Um, en uiteindelijk we, zijn we dat verder gaan uh, maximaliseren om daar wel echt marketing uit te halen en marketing op te doen. Uh, met met, met, met e-mailcampagne of zelfs met assistenties, et cetera. Um, maar we hadden in één keer dus gewoon van een heel praktisch probleem oplossen. Namelijk gewoon een voucher invullen. Wat op een biertje was, naar digitaal gemaakt. Voor ons een analyse opgedaan. Tot uiteindelijk dat uh, ja, laten exploderen naar een, een succesvolle marketing funnel eigenlijk. Um, dus dat is denk ik een typisch ja, growth marketing voorbeeld. Waar je gewoon... Uh, je moet daarvoor ook met je beide voeten in de klei staan. In de organisatie voelen. En met iedereen praten om dit soort problemen te horen. En dan kan je het ook snel uh, uh, oplossen. En misschien zelfs nog wat uithalen voor marketing. Dus dat is denk ik wel een type voorbeeld. En voor de rest was het gewoon ook van uh, 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 dingen als, als, als uh, tv. Uh, dat kunnen doen. Uh, daar zijn we bij begonnen in volgens mij in Duitsland toen. En... We hadden daarmee het voordeel ook van de grootte van het land... dat we dat maar in een deel van het land konden doen... zodat we klein konden testen, klein konden proberen. Um, we zien dat het werkt. Oké, okay, dan opschalen we naar de rest van het land toe. Um, en zeker, dit was ook in tijden van COVID. Toen was uh, tv-inkoop ook iets makkelijker dan daarvoor en daarna. Uh, dus daar profiteerden we ook van. Um, maar eigenlijk daar weer dezelfde mindset bij. Want we vonden het natuurlijk heel spannend. We hadden nooit tv gedaan. Nee. Uh, super duur natuurlijk ook. Dus we willen wel even een beetje weten wat, uh, wat
0: gaat gebeuren. Dus eigenlijk moet elke marketingorganisatie ook naar zo'n growth mindset toe? Ik vind het wel, wel ja. <laughs> en uh, als, je, als jij bij een nieuwe klant komt als freelancer, hoe vlieg je dat nu aan, zeg maar? Of kom je daar binnen op een heel specifiek... Uh, ja, dat is het fijn. Dat, dat is inderdaad dat is een grap. Ik
2: kreeg laatst een keer de feedback van een klant. Hij was toevallig ook de eigenaar. De, is misschien wel handig voor de context, maar... Ik kwam binnen voor een heel specifiek uh, probleem. Um, maar ik kreeg daarna, uh, een week later, maar dat we weer gesprekken hadden... kreeg de feedback van die eigenaar. Ik, zei, ik vond het wel grappig dat je eerste gesprek hebben het helemaal niet over dit probleem gehad. Je had alleen maar gevraagd hoe het bedrijf in elkaar steekt... en hoe we geld verdienen en hoe de organisatie werkt. en uh, et cetera, et cetera. Je hebt niks gevraagd over waarvoor we je eigenlijk willen inhuren. Right. Um, en ik denk dat dat als marketeer aan zich... Of je nou consultant bent of als in-house. Um, spendeer voldoende tijd, zeker in het begin. om die uh, organisatie te snappen. Niet alleen de mensen, maar ook uh, hoe, is het, hoe je geld verdient. Mm -hmm. Hoe verdient de organisatie nou echt geld? Um, en hoe lopen uiteindelijk de lijntjes? En dan kan je dat uiteindelijk wel weer terugbrengen naar. oké, okay, hoe gaat SEO daar impact op hebben, uh, bijvoorbeeld. Um, en dan snap je ook van ja, misschien word je wel ingehuurd om. SEO voor een B2B-partij te doen. Maar als ze uiteindelijk gewoon geld verdienen... door uh, met het salesteam... gewoon uh, weer uh, op een vrijdagmiddag... Uh, 10 bellet of 100 belletjes te doen. Ja. Ja, moet je dan SEO gaan doen? Of moet je gewoon meer O&A gaan denken... over bijvoorbeeld een stukje branding? Of uh, als een SEO'er... slash growth marketeer gaan nadenken... oké, okay, hoe kan ik dat salesteam helpen... met een betere bellijst maken? Mm -hmm. Want een SEO kan bijvoorbeeld vaak heel goed scrapen. kan ze vaak goed in Google Sheets, et cetera. Uh, Tegenwoordig heb je daar ook uh, jettyptie voor... om het gelijk maar even de bingo uh, aan te zwengen. Ja. Uh, maar ja, ik heb toen laatst... ik heb voor een B2B-klant een Google Sheet gemaakt met... Uh, oké, okay, geef mij met de eerste prompt was... geef mij een lijst van bedrijven in deze industrie, in deze regio. Nou, kregen we de honderd. Toen heb ik gevraagd in kolom twee uh, uh, van... Uh, geef me de CEO van dit bedrijf... en vervolgens geef me de LinkedIn van deze CEO... en vervolgens geef me het e-mailadres... En chatteam, die rolt dat er gewoon uit. Tuurlijk echt niet allemaal perfect. Um, maar in één keer heb je in vijf minuten... heb je honderd uh, e-mailadressen van CEO's die je wilt bereiken. Uh, nou, en dan laat je het sales team er nog even overheen gaan... of het daadwerkelijk allemaal klopt. Maar dat, dat, dat zie je, heb je natuurlijk op zich snel genoeg wel door. Um, maar dat, dat scheelt natuurlijk al uren zoeken... <laughs> wat je vroeger had moeten doen. Ja. Uh, en ik denk dat daar de... SEO's zijn daar ook gewoon heel goed in. Ze zijn vaak heel goed in, in, in knijzen, in, in pluizen, rondzoeken, uh, 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 data vergaren, et cetera. Uh, maar dat kan je ook toepassen dan voor uh, hele andere dingen. Uh, die veel meer impact soms kunnen hebben. En dat, daarom is het zo van belang om die organisatie te snappen en hoe ze geld verdienen.
1: Ja, je noemde maar even, maar hoe belangrijk is AI en dat growth verhaal? For... <laughs> ah, dat het
2: Enorm belangrijk, maar dat is misschien makkelijk. Maar... Ik denk dat Je moet dat denk ik wel opsplitsen in twee dingen, twee vlakken. Maar voor jou als persoon enorm van belang. En spendeer er zoveel mogelijk tijd in. In BART, in ChatGPT uh, en andere tools. Uh, um, test ermee, klooien ermee, luister podcasts over, wat dan ook. Maar ik denk, als je nu als persoon hier geen tijd in investeert, dan ga je gegarandeerd de boot missen. Um, en ik hoorde laatst ook in een andere podcast uh, ook een mooie uh, anekdote zeg maar van ja als jij nu als marketeer doorhebt hoe je um, dingen kan je werk kan automatiseren wacht maar tot je manager doorheeft want dan heeft hij jou niet meer nodig dus als je dat een beetje in je achterhoofd houdt denk ik dat je altijd scherp blijft en ook dus ook soort uh, nadenkt over oké okay, wat is mijn toegevoegde waarde zeg maar um, ja, en uiteindelijk worden we gewoon allemaal prompt uh, engineers. <laughs> dus dat is denk ik het persoonlijke. En ik denk als business... Um, ja, kijk, ik snap heel goed dat SEO'ers zeggen... Je moet geen uh, AI-content uh, schrijven en publiceren. Um, nee, je moet dat zeker niet zomaar klakkeloos copy-pasten en, uh, en schaalbaar doen. Tegelijkertijd, ja, misschien moet je het wel gewoon doen. Maar, uh, ja, het um, kan ook een experiment zijn. kan ook een experiment, precies. Ja, maar... Uh, um, als je het kopje bezig... Ik zou dan in ieder geval even checken of je wel daadwerkelijk echt feiten vertelt. Als um, je uiteindelijk... Het AI gaat, zoals een ChatGPT die checkt uiteindelijk weer het web. Ja, als wij zoveel rotzooi publiceren met ook foutieve informatie... Dan zijn we natuurlijk een self-fulfilling prophecy die down the drain gaat. Ja. Qua hashtag, uh, alle fake news, et cetera. Maar ja. Um, ja, ik bedoel... Ja, zeker ook als organisatie. Gewoon ook echt wel over nadenken hoe je dingen kan automatiseren, uh, verbeteren. Ja, ik denk dat je... Ik weet niet of het nu, nu al, of het al klopt, maar ik heb soms de indruk dat bijvoorbeeld al productafbeeldingen uh, van modellen op Nike, bijvoorbeeld, dat die al AI gegenereerd zijn. Ik weet niet of het zo is, maar of ze zijn dan heel slecht geopt, zou kunnen. Maar ik heb soms gewoon wel de indruk, zeker met wat goedkopere, bijvoorbeeld een trainingsbroekje of zo, dat dat, dat, dat model gewoon uh, al AI gegenereerd is. Ja, ik kan het heel goed voorstellen, als dat als zo'n t-shirt of een broek 30, 40 euro kost, ja, daar zal waarschijnlijk wel een gigantische marge op zitten. Maar dat zijn misschien niet de type producten waar je echt een model voor wilt inhuren en uh, uh, een fotoshoot mee wil doen. Ja, als je dat dan allemaal kan genereren straks dan, uh, ja. of nu al
0: waarschijnlijk. Doen. Ja, precies. En dan um, er wordt natuurlijk ook heel veel gespeculeerd over de verandering in zoekmachines zelf. Hè? Dus of ChatGPT uh, of, of Google Bart uh, gaat voorzien in een uh, stuk uh, van de informatieve queries die gedaan worden. Daar zijn volgens mij als CEOs heel veel over aan het speculeren. Uh, <laughs> ik weet wel zeker. Maar hoe, hoe, hoe kijk jij daar een beetje naar? En wat moet de CEO met zo'n uh, gemiddelde CEO met zijn ontwikkeling? Of die nou freelance in-house of uh, bij een bureau zit? Ja, even los van erin duiken zelf. Ja, ik denk als je dan hebt zeg
2: maar, over je, je, je SEO-strategie of zo, om het zo maar even te noemen, of, of tactiek. Ja, um, ik heb een vermoeden dat dus branding daarin steeds belangrijker gaat worden. Uh, of, en je kan het branding noemen en dan in SEO-termen, zou je het meer entiteit of zoals EAT, et cetera, noemen, maar uh, um, zorg dat je merk wordt. En dat is op kleine schaalschool, met bewijs van de sportschool in, uh, in Apeldoorn... of uh, van die in meerdere landen actief is. Maar zorg dat je duidelijk maakt naar uh, je klanten, je prospects... en dus ook uiteindelijk naar zoekmachines dat, dat je een merk bent. En dat speelt dan technisch. Zorg je ervoor dat je website op orde is, uh, op, op alle vlakken. Um, uh, maar dat betekent dus ook dat je je, je knowledgecraft, et cetera, op orde moet krijgen... Uh, en dus ook op externe sites uh, de boel op moet krijgen. Uh, um, yeah, uh, een, bij bewijs van spreken het voorbeeld is met, net zoals met, vooral met local SEO is het dus van belang dat je bijvoorbeeld je, toch je, je opening hours en je adres en zo gewoon altijd consistent moet zijn op alle platformen. En zo geldt het eigenlijk ook gewoon voor je, voor je merkpositionering. Zorg dat dat overal gelijk is en duidelijk is voor, uh, in dit geval Google en, en Bing, et cetera. En ik denk dat dat eigenlijk in essentie het meest belangrijk is om, om te fixen. Als dat nog niet het geval is.
0: Uh, wat, wat betekent dat voor de gemiddelde retailer of dozen die weinig waarde toevoegt? Ja, good luck. Ja, precies. <laughs> ja. ja, Als
2: je nu naar de voorbeelden gaat kijken van de, die, die Google bij I.O. heeft gepresenteerd. Uh, wat is het drie weken geleden, twee weken geleden. Dan, dan, dan zie je dat zij een beetje de affiliate gaan worden voor, uh, voor alles rond shopping. Ja. Ik gok dat dat meer, niet zo met AI te maken heeft, maar meer gewoon met de strijd die zij aan het voeren zijn met, natuurlijk met een, een Amazon. Um, maar je ziet ook dat een uh, 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 Facebook en een Snapchat, et cetera, daar ook allemaal in, um, in, in e-commerce en shopping duiken. Dus Google moet daar ook wat mee. Uh, dus ik denk dat je dat uh, ja, veel, meer, veel meer gaat zien en de, hoe dat zich gaat... Uh, ontwikkelen voor uh, de gemiddelde dove, dove dozen uh, schuiven, uh, ja geen idee, maar ik denk dat al dat spannend geworden. En daarin zou je dus kunnen zeggen, oké, okay, misschien moeten we een strategiewijziging doen in uh, een merk bouwen. Ja. Uh,
0: en je zou kunnen zeggen, ja, Coolblue is uiteindelijk wel gewoon een merk. Ja. Die hebben dit eigenlijk al uh, sinds die uh, domeinmigratie migratie uh, best wel goed gaan. komen.
2: Ja. Zeg maar. Ja. Nou, die gaan er misschien wel uh, profijt van hebben dat ze ja. nu zo hard bezig zijn met. Al jaren met een merk bouwen. Ja. Uh,
1: nou, je ziet natuurlijk op uh, LinkedIn, Twitter het ene na uh, het andere doom voorbij uh, komen, waarbij uh, websites uh, overnight 50% van hun traffic gaan, uh, gaan kwijtraken. Geloof je daar ook uh, in, of. Uh... Ja. Uh...
2: Ik denk eigenlijk wel een beetje van, uh, uh, als je dat overkomt, kijk, als het echt een, uh, ja, heb je dat misschien niet al eerder over jezelf uitgeroepen. Dat is een beetje hard misschien om te zeggen, maar, uh, en ik gun het niemand hoor, dat ik niet verkeerd. Maar uh, ja, als je zo, zijn dat dan ook niet de type websites die te veel op de korte termijn zitten. Korte termijn optimalisaties uh, in plaats van, ja, de lange termijn pakken en nadenken over de lange termijn. En, en uh, ja, ik denk dat dat gewoon een beetje het ding is. Gok ik.
1: Goed. Cool. Dan gaan die ontwikkelingen uh, natuurlijk mega snel op het moment. Uh, je gaf al wat goede tips van ja. Zorg, spendeer gewoon zoveel mogelijk tijd uh, 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 in dat soort tools om uh, 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 um dat te leren. Maar um, heb jij ook nog andere tips? Ja, uh, nou... We
2: hadden het zo net natuurlijk over e-commerce en wat daar gebeurt. En dat is enerzijds natuurlijk gewoon als je er een beetje macro naar kijkt, van oké okay, je ziet dat er alle andere grote techbedrijven, uh, social media bedrijven erin zitten. Als je puur kijkt naar Google, dan is het misschien ook super interessant. En dit is al een tip die, die Jonah Elderson van Joost al jaren geeft. Maar kijk naar Schema. Kijk naar Schema op het org. Ik weet dat elke SEO'er gaat niet naar Schema op het oor, en die gaat alleen maar naar... De site van Google zelf met, oh, dit is hoe je de sterretjes of de FAQ's krijgt. Maar ga nou eens gewoon echt naar schema bedorg. En het allerleukste is als je uh, naar de lijst gaat met alles wat in pending staat. Nog leuker is eigenlijk als je nog eens naar de GitHub pagina van schema gaat, want dan zie je gewoon de daadwerkelijke discussies die mensen voeren over welke entiteiten, welke properties moeten we toevoegen aan schema. Maar als je nu in Schema uh, Pending gaat kijken, dan staat daar heel veel in over, uh, op dit moment ook over healthcare en healthplannen en dat soort dingen, maar ook heel veel over um, e-commerce. Um, Kijk of ik het snel kan vinden. Maar bijvoorbeeld staan dus dingen in als uh, shipping destination, shipping details, shipping label, shipping rate, shipping settings link, uh, transit time, et cetera, et cetera. Um, dus, uh, en dit zijn allemaal voorstellen die hoofdzakelijk vanuit Google komen. En als je dan, dan gaat kijken, oh, dus Google wil dat we gaat meer properties en labels toevoegen aan schema, om dus bijvoorbeeld voor shipping, om nu maar even erbij te pakken, dat, die data meer te structureren. Oh, nou, als ze dat nu in schema aan het proposeren zijn, nou, dat duurt misschien een paar jaar, een paar maanden tot een paar jaar totdat het daarin staat. Uh, dan zal het dus ook voor loop van tijd uh, door Google zelf ermee wat gedaan worden. Um, en ik denk dat je daarmee al een klein beetje jezelf een head start kan geven. Oké, okay, dit gaat komen. En in plaats van focussen op die vijf sterretjes krijgen of de FAQ's... Ja, dan ben je weer korte termijn bezig. Want nou, de FAQ's die zijn er ook alweer uitgeknald. Ja. Um, maar dus in plaats van focus op die steeds die dingetjes krijgen, die tierlantijntjes... maken ze een proper... Uh, 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 schema van je volledige website uh, van je volledige organisatie van je volledige producten et cetera kan tegenwoordig allemaal het is echt allemaal te doen en te vinden um, en Google leest dat gewoon volledig want het is gewoon JSON en ze vinden het fantastisch om, uh, om te lezen want uh, het is makkelijk dus ik denk dat dit is iets is waar je al een beetje kan kijken wat, wat Google wil gaan doen uh, hoe zij graag hun uh, gestructureerde data willen ontvangen uh, ja ik heb hier al een klein beetje een beetje, beetje kijken wat er gebeurt gaat er gebeuren
1: cool hey, je zegt uh, ik focus mij op SEO, uh, op Analytics en SEO ik denk uh, best wel uh, redelijk uniek omdat uh, bij veel mensen dat zeg maar aparte focusgebieden zijn die daar een hele carrière aan een van die drie uh, elementen wellicht wijden, hoe laat je dat uh, samenkomen
2: uh, goede vraag, want daar zit ik zelf ook steeds mee te struggelen. Ja. Ja, ik, ik, ik vind alle drie gewoon te leuk om alle drie los te laten. En, maar je zit een hele mooie overlap in, zeker op het stukje techniek. Um, dus als je het al hebt over bijvoorbeeld uh, uh, client-side, server side rendering, om dat voor elkaar te krijgen. Nou, de SEO's hebben daar een reden voor. Maar Analytics zou het ook graag willen, want vaak maakt het daardoor tracking ook een stuk makkelijker. CRO's willen het ook graag, want dat maakt AB-testen een stuk makkelijker. En uiteindelijk het, het, het strikje eromheen is dat eigenlijk de user experience... vaak voor de klant of voor de bezoeker van de website ook veel beter wordt. Um, en ik denk dat dat een beetje de uh, waarom ik het zo leuk vind... om dan die drie bij elkaar te pakken en dat samen te vatten... en daar misschien ook zeg maar, de business value aan toe te voegen. So, ja, uh, en dan, dan krijg je ook vaak veel makkelijker iets gedaan... In plaats van alleen maar die SEO-ticket. Want dan denkt die product owner. Ja, dat is van Google af. Laten we gewoon features bouwen. Terwijl als je het dan bij elkaar pakt. Uh, en dan ja, misschien als een feature voor een klant presenteert. Dan vindt die product owner het vaak wel interessant. Dus ik denk dat daarin het wel, wel helpt. Wat,
0: wat kan die CEO uh, ook dan leren van de CRO in dit geval? <laughs> uh, nou ja. Uh, Behalve uh, uw story schrijven.
2: Hij <laughs> ja, draait je chat, -tip -tip. Ja. Oh ja, <laughs> sorry. Um, nou, de, dus het, het, het experience stuk is natuurlijk bij Google uh, steeds meer een dingetje aan het worden. Ja. Uh, dus um, ja, ga dus uh, uit je, uit je kamertje, uit je hokje en dus praten met de CRO-mensen, maar ook met, uh, met de UX, uh, UI-mensen. Uh, als je organisatie uh, eens een keer een user-testing doet met dus, uh, echte mensen... Zorg eens een keer dat je erbij zit. Um, uh, want dan zie je gewoon bijvoorbeeld echt de frustratie van iemand die jouw website bezoekt. Uh, uh, SEO is dit misschien vaak alleen maar een beetje in een, in een ranking tools, et cetera. Ik zeg even heel mm -hmm. negatief en heel zwart-wit hoor. Maar, Gegeneraliseerd, <laughs> dat is <was> prima. <laughs> maar het is wel eens even goed om, uh, uh, weet je. Uh, en dat geldt voor elke marketeer hoor. Uh, maar wanneer is de laatste keer dat je wat op je eigen website hebt gekocht? Bijvoorbeeld, uh, uh, doe dat nou eens een keertje weer en, en ga er eens een keer kritisch doorheen. En dan, welke frustraties, waar loop je tegenaan? Wat vind je vervelend? Wat vind je kloten? Ja, laten we dat oplossen. Um, uh, dat kan een CEO net zo goed doen. Um, ik denk dat een CRO, of een SEO bijvoorbeeld ook een CRO heel erg kan helpen. Maar andersom ook uh, met bijvoorbeeld uh, gewoon vragen van klanten beantwoorden. Um, de SEO'er kan samen met de SEO'er naar het Customer Support Team eens een keer gaan en zeggen van hé, hey, wat zijn de laatste uh, 10, 20 vragen die je over de website hebt gekregen? Oh, nou, pakken we die erbij, kunnen we die oplossen op de website nu? Oh ja, dat kunnen we best wel doen. Um, en dan kom je soms ook hele stomme dingen tegen die je gewoon met het webteam moet doen. Toen we bij Vermoof uh, zat, um, Duitsers lezen alles. Dus wij kregen gewoon mailtjes dat er spellingsfouten zaten in de Terms and Conditions. Ja, maar fantastisch dat mensen dit mailen. Ja. En fantastisch dat ze, want we lossen dat ook gelijk op. Um, maar daarmee mee optimaliseren we wel gewoon de website. En de, voor ons kost het uiteindelijk twee minuten om het op te lossen. Um, gewoon dat doen. Gewoon dat soort dingen gewoon fixen. Uh, gewoon kijken wat er bij Customer Support binnenkomt. Dat is vaak zo'n enorm waardevolle... ...bron van data. En als marketingteam... ...zeker misschien een seo ...die een beetje uh, uh, R of Python kan... nou ...dan zeg je... oké okay, ...geef me de laatste 10.000 vragen... ...die zijn binnengekomen. Uh, ga ik daar tekstanalyse of iets dergelijks op doen? Of tegenwoordig gooi je ze dan een chat die ...en zeg je "Summarize het of zo. Maar uh, en, en kijk hoe je dat dan kan gebruiken... ...voor je, voor je optimalisaties van je content. Uh, ik denk dat je daarin gewoon heel erg veel kan doen. En dan... Um, dan snijdt het mes aan twee kanten. Want je bent gewoon problemen van klanten aan het oplossen. Dat zijn waarschijnlijk ook wel de dingen die, die uiteindelijk Google wil lezen. Bij wijze van spreken. Uh, uh, en dus wordt je website gewoon anziecht beter. Um, en help je, uh, ga je meer geld verdienen hopelijk. Um, en en een, een ander dingetje denk ik. Uh, uh, of ding die ik vaak gebruik is. Uh, even kijken. Uh, is alsoast.com. Um, want die scrape dan je, um, je people also ask questions, die vragen. Um, en um, zeker als je de premium versie hebt, die kost um, een paar tientjes. En, um, is dat je dan dus, uh, nou ja, je krijgt, je gooit je keyword erin die je op dat moment van belang vindt. Stel, je gooit er, uh, uh, nou ja, bitcoin in of zo. Nou, dan krijg je dan natuurlijk alle vragen, wat is bitcoin, et cetera, et cetera. Um, maar bijvoorbeeld met die premium versie... dan krijg je gewoon een CSV met 100 vragen. Nou, daarvan zou je ook kunnen zeggen... laten we die vragen gewoon beantwoorden. Um, en het leukste van die premium uh, CSV, zeg maar, is... die betaalde variant... is dat je een uitdraai krijgt... niet alleen van alle vragen die zijn gesteld... of die, die People's Asked geeft... maar ook de antwoorden... en welke website die vraag beantwoordt... Mm -hmm. met wat het antwoord al was... En daarvan zou je ook gewoon kunnen zeggen... Oh, in plaats van wel moeilijk keyword research doen... zullen we gewoon deze 100 vragen beantwoorden? Zullen we zorgen dat van de 100 uh, vragen... hebben wij het op dit moment nu 10 keer antwoord gegeven op onze website? Kunnen we dat niet gewoon verhogen naar 50? Duidelijk doel voor het content- en SEO-team. Uh, maar ook als je dit samen met CRO erbij gaat pakken... en zegt van, zijn dit inderdaad logische vragen... die we willen oplossen op onze website... Of willen beantwoorden op onze wedstrijd. Want dit zijn daadwerkelijk vragen die klanten stellen. Um, ik denk dat je dan weer opnieuw... Zeg maar, uh, het mes een beetje aan twee, twee kanten snijdt. Um, en, en op een hele pragmatische manier eigenlijk. Een hele directe manier. Ja. En ik heb heel vaak gemerkt dat als je die vragen uitdraait... en je gaat daar eens gewoon doorheen lezen. Uh, oh, dat zijn inderdaad wel logische vragen die een klant zou kunnen stellen... over mijn product of, of, of de dienst die... Uh, uh, ja, waar we mee bezig zijn.
1: En hoe krijg je de hele organisatie daar dan in mee? Is dat dan met name uh, door eerst klein te testen... en dan uh, vervolgens uh, door middel van de data?
2: Nou, Dit voorbeeld vind ik werkt ook altijd heel goed bij wat hoger management. Uh, door gewoon deze lijst te laten zien... ook uit te leggen waar komt deze data vandaan. Dus gewoon Google te openen... en dan te, aan te tonen waar die people's house staat... Uh, als je mensen meeneemt een beetje in dat verhaal, dan zie je van dat er wel langzaamaan uh, de ogen open gaan, zeg maar. Um, en als bijvoorbeeld een, een, een marketingmanager wel snapt, oh je iets van keyword research en zo. En als je dan zegt, nou laten we dat niet doen, laten we het op zo'n zo manier doen. Dan zie je ook vaak dat die managers zoiets hebben, oh dit is gewoon praktisch, heel pragmatisch. Um, en heel direct uh, qua impact in feite. Ook om, juist omdat het de type vragen zijn die. ja, dicht bij die sales funnel, zeg maar, ook zitten. Um, dus ik, dit werkt vaak best wel lekker om. ook het management al mee te krijgen. En. ja, dan ben je gelijk weer SEO en CRO bij wijze van spreken aan het doen. Dus dat, ja, als je uiteindelijk. <laughs> uh, conversieratio's ziet stijgen of omzetten, wat dan ook. Uh, dan dan uh, ben je op zich al uh, lekker bezig. Maar dat is op zich weer. bijna een grote topic.
0: <laughs> ja. Ja, daar hebben we misschien ook wel eens discussies over gehad. Uh, dat CEO's over het algemeen moeite hebben om zich te verkopen bij het hoger management, vooral op lange termijn. Um, uh, en Een CEO is minder, ga ik even vanuit. Ook wel hoor. <laughs> ja, hè. En, uh, maar de, um, hoe, hoe zou je dat, uh, dat aanpakken? Uh, Steven, dat je CEO-specialist bent en je moet de hoger management overtuigen van de toegevoegde waarde van ons kanaal. Ja. Um, Begin je dan ook in het klein of uh, uh, breek je een, een hele business case of iets dergelijks? Uh, nee, nou ja, ik begin
2: vaak gewoon wel klein. Uh, je wilt, ik wil graag gewoon zo snel mogelijk eigenlijk aantonen dat er, dat er impact is. Ja. Uh, maar ik denk wel dat in het shale gewoon weer van belang is zorg dat je de volledige organisatie snapt. Snapt hoe het geld verdient, et cetera. Uh, en als je, nou, wat ik net al zei, als je voor die B2B-partij wordt ingehuurd voor SEO, terwijl ze via SEO helemaal geen uh, kloot te verdienen... ja, dan moet je gewoon wat anders gaan doen. Mm. Um, maar uiteindelijk wil je gewoon aantonen... dat je incrementeel waarde toevoegt. Uh, en als je dat kan aantonen... dan kan op zich het balletje vrij snel gaan rollen. Um, en dat zit hem vrij, in het begin misschien gewoon in... aantonen dat, dat, je gewoon, dat, uh, dat, dat je gewoon hygiëne moet doen. Gewoon opruimen van je website, fine vier en oplossen... Samen met je manager of met de klant dus gaan zitten, hey, zullen we eens een keer een product kopen op je eigen website en gewoon opschrijven wat vervelend is wat klote gaat. En dan zeggen we, hey, zullen we dit oppakken met het oppakken met het team, het development team of wat dan ook, wie, wie, wie het gaat doen. En als je het dan ook wijs van spreken binnen twee weken gefixt krijgt, en dan weer teruggaat van hé, hey, weet je nog dat we twee weken geleden uh, heb jij een product gekocht op je eigen website. En je bent tegen deze vijf issues aangelopen, hebben we allemaal opgelost nu. Zullen we het doorpakken en dan, oh ja, ja, let's go. En ik denk dat je dat een beetje steeds uh, moet en kunt, kunt doen.
0: Ja, maar dit hoogmanagement wil ook een beetje uh, aan het eind van de rit weten dat, uh, dat ze een investering uh, doen en uh, dat het eruit komt ja. met een bepaalde ROI. Ja, ja dus daarin
2: gewoon aantonen, dus, dus, dus analyse doen van je uh, incrementele waarde, ja. die, die, dat is uiteindelijk gewoon heel erg belang, uh, van belangrijk. Uh, 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 um, en dan kan je natuurlijk heel snel ook weer allerlei uh, attributiediscussies uh, komen. Um, maar die probeer ik ja, eigenlijk toch altijd een beetje links te laten liggen. Want dan kom je nooit uit. Attributie nee. is altijd een beetje achteraf kijken uh, uh, <laughs> welk kanaal wat heeft opgeleverd. En incrementaliteit is in principe gewoon oké, okay, we hebben dus... Uh, nee, bij, bij paid media is het natuurlijk heel makkelijk we hebben daar 100 euro in gegooid en er komt direct uh, komt wat uit zeg maar um, en of, dat, of dat, dat echt te attribueren is aan dat bijvoorbeeld aan Facebook ads dat weet je niet, maar incrementeel is de, doordat we daar meer hebben gegooid het, uiteindelijk wel meer uitgekomen en ik, als je dus een beetje dus kan uh, um, als je weet dat er bijvoorbeeld weinig wijzigingen aan zich op in de marketingchannels zijn of wat dan ook. maar je doet wel een grote wijziging aan SEO. dan wil je dat gewoon kunnen zeggen van. oké, okay, dat heb ik nu even. ga ik mezelf toch even toe-eigenen. Toe en dat ja. is dus incrementeel door SEO gekomen, bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Um, maar andersom ook is, is, is als je een migratie doet. ja, ik denk dat het enorm van belang is. door geen vakkovers te maken. zoals jij een keer hebt gepresteerd. Maar. <lacht> Uh, uh, maar ook al heel erg dus uit te leggen uh, dat misschien bijna een doemscenario te schetsen van ja, elke migratie gaat mis. We gaan standaard x procent traffic verliezen. Uh, als SEO zoveel uh, omzet doet, dan gaan we dus ook zoveel procent omzet verliezen. Um, als we flatlinen uh, tijdens na de migratie, nou, dan verdienen we eigenlijk wel een applausje. Want we hebben in ieder geval gezorgd dat we niet 20% hebben verloren. Ik maar even een... een ja. Een getal, um... gewoon verrassen verwachtingsmanagement en daarna verrassen ja, ja. en gewoon je, natuurlijk gewoon je shit op orde hebben, maar
1: ja.
2: <laughs> Want anders dan gaat het ons nog mis. Maar <laughs>
0: ja, het gaat inderdaad vrij snel. Ja, ja. Uh,
1: waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, misschien heb je daar ook wel ervaring mee. Uh, kijk, die AI ontwikkeling gaat natuurlijk mega snel. Hoe uh, ja. overtuig je zeg maar daar de mens van in die boord om? Of gaat die te, te ver? Uh, ja, die gaat de specifiek. Je <laughs> um, komt namelijk nog steeds ook ondernemers tegen... Waar, nog totaal geen, uh, geen, ge, waar het totaal niet leeft. Terwijl voor mijn gevoel onze wereld op dit moment... gewoon echt in de fik ja. staat ja.
0: Uh, qua verandering. Maar het is wel meestal geen media geworden. Dus dan ja. zou je verwachten dat het ook wel uh, ja. aankomt, toch? Nou, nee, ik vind het... Uh, ja, dus, uh, je zou bijna kunnen zeggen...
2: Ja, is een beetje gewoon hoe je aanzicht in staat over AI. En dan trek maar veel breed, maar... Dus, je echt van uitgaan dat dit uh, uh, heel veel banen gaat kosten, of in ieder geval heel veel op de schop gaat gooien, dan is het en, en wij uh, SEO's of online marketeers zitten er al vrij diep in. Dan zou je bijna kunnen zeggen: Oké, okay, misschien is het belangrijk om toch mensen hiervan langzaamaan wakker te schudden. Zo van we moeten nu gaan nadenken over wat dit over ons personeelsbestand gaat betekenen, en, en of, of jouw personeelsbestand. Um, en, en hoe we daarmee om willen gaan. Moeten we nu al gaan nadenken over... Uh, ons team... Uh, uh, extra cursussen... of trainingen aan te bieden... om zich te laten herscholen of iets dergelijks. Ja, het klinkt misschien nu nog heel erg... ver van je bed, Joe, maar... Um, als dit echt een AI-revolutie wordt... Um, um, ja... ik bedoel, zes maanden geleden... bestond uh, ChatGPT nog niet. Hey. Uh, nu wel. Yeah. Ja, waar staan we volgend jaar... Um, ik heb geen flauw idee um, maar het gaat natuurlijk gewoon je hard um, en ik denk dat het ja, dit gaat heel veel verschillen maken tussen, tussen ook de bedrijven die dit doorgaan hebben en dit gaan utiliseren uh, en, uh, en de bedrijven die het niet gaan doen um, het zal allemaal heus niet zo dystopisch misschien zijn zoals het soms geschetst wordt in de media of wat dan ook maar ja, er zal wel een uh, een kern van waarheid inzitten, zeg maar. Dus ik ben ik ben ook, ik ben reuze benieuwd. En daarom is het denk ik zo van belang om als persoon daar zo lekker bij te blijven. Ja. In, die, in die top 10% te zitten, zeg maar. Voor je gevoel van, oké, okay, ik snap dat wat hier aan de hand is. Mm -hmm. um, dat is gewoon enorm van belang, denk ik.
1: Hé, hey, we uh, stellen om, uh, eh, ons kandidaat ook altijd de vraag van... Uh, wat is de grootste fuck-up uh, geweest? Misschien kunnen we hem in dit geval breder. Uh, de grootste CEO. Uh, <coughs> en de grootste. Ja, groot. Fuck up, up. Fuck -up. Ja, growth fuck -up uh, <laughs> geweest. Ja, ik heb wel eens. Uh, AB-testen gebouwd. Die.
2: Uh, <laughs> uh, dat ik. Uh, ik heb wel eens een paar ton verloren. Ja. ja? Met een AB-test die live ging. En maandag kwam op kantoor. Toen bleek toch dat er, uh, de hele Booking Engine niet, uh, niet meer werkte. <laughs> Oké, okay. Die zijn wel pijnlijk, inderdaad. Uh. Ja, dus niet op uh, vrijdag een uh, BTS live gooien. Oké, dat is de main learning. Maar ja, en je gewoon heel goed testen. want uh, alle, zeker, ook zo, zeker bij een bedrijf als Van der Valk... Die, uh, die gebruikers alle mogelijke browsers gebruiken... die je maar kunt bedenken. Nog uh, bij wijze van spreken uh, ISS. Ja, dan moet je dat dus ook allemaal testen. Uh, um, bij vermogen was dat wel makkelijker. Dus dat majority wel op... Uh, <laughs> Op, op Mac of op iOS. Dus dat was de, Maar ja, dus. Ja, zeker bij AB-testen, als je dat gaat doen, moet je zo goed uh, debuggen dat alles perfect werkt. Uh, je kan het niet aan het lot overlaten. Um, en dan tegelijkertijd, tegenwoordig, uh, moet je gewoon zorgen uh, uh, om dat verder te voorkomen naast testen, is dat je. Dat ze noemen guardrail metrics opstelt. Uh, en dan daar dus alert aan, alert aan koppelt. Uh, dus als een bepaalde metric verdubbeld of halveert, nou dan is dat wel een reden om even aan de bel te trekken. Ja. Uh, een Klassieker die je ook veel in, in manager installaties ziet, is dat de page views uh, dubbel worden afgevuurd. Um, dus denkt menig marketeer, oh fantastisch, lage bounce rate. Uh, en, dan, uh, en, en, uh, en heel veel 0%. verkeer. 0%. <laughs> <Ja>. <laughs> en, 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 en heel veel page -views. <laughs> En dan fix je dat. En dan, uh, oh. Ik dacht dat we veel weer verkeerde. Ja,
0: je meet het dubbel. <laughs> uh, en uh, voor de CEO-specialist die meer met CEO wil gaan doen, ik denk dat dat best wel een grote groep is, want er zit overlap in uh, denkwijze, met name, vooral op techniek. Uh, hoe, hoe zou je zelf dan gaan schoolen? Zijn er uh, goede, goede bronnen om, uh, om meer uh, uh, in conversie te leren? Of, uh...
2: Ja, uh, even kijken. Uh, als je de. Kijk, voor... ga sowieso naar. Uh... Een keer naar meetups of wat dan ook toe. Um, op zich, manchicamps zijn altijd fantastisch. Als er is op een gratis en op een zaterdag. Uh, Amsterdam is net geweest, maar uh, binnenkort is dus ook in, in Kopenhagen en zelfs in Dubai is er eentje. Um, er zal wat meer analytics dan CRO. Maar uh, uh, een fantastische plek om, om veel te leren over, uh, over analytics CRO. Um, Qua online platforms denk ik dat je vooral bij een CXL uitkomt. Uh, die hebben uh, al enorm veel online staan aan artikelen over, over, over CRO. En ook in, in de meest breedste vorm. Want CRO is niet alleen maar AB testen. AB testen is ook maar een, een tooltje in je toolbox. Um, CRO is er bij wijze van spreken ook nog gewoon uh, boerenverstand gebruiken. En uh, gewoon eens nuchter naar je website kijken. Um, en alles wat er tussenin zit in feite. Uh, uh, Um, en um, ja vooral ook gewoon misschien eens met uh, je collega's praten om, uh,
0: <laughs> dat is wel een, een andere tip ja, ja.
1: <laughs>
2: uh, um, maar, en als CRO weet je als SEO nu dat SEO testing begint natuurlijk een dingetje te worden dus dan ja. is het ook wel uh, uh, en je ziet nu al dat dat mensen dezelfde fouten maken... die, die CRO'ers vijftien uh, jaar geleden al maakten. Mm -hmm. Met bijvoorbeeld uh, sample sizes niet vooraf berekenen... of de uh, duur van een test vooraf niet goed berekenen. Um, uh, niet helemaal goed stappen hoe de statistieken werken of kunnen werken. Um, um, ja, en dan dus een des te meer een reden om eens met, um, met CRO'ers te praten... of daar uh, meer over te lezen... Um, uh, ook een, bijvoorbeeld een Ronnie Kohavi, dat is de experimentation, die bij onder andere uh, volgens mij Amazon en Microsoft en Airbnb heeft gezeten. En daar echt uh, uh, um, dat hele experimentation programma daar heeft geschaald. Die volgens mij tegenwoordig ook een eigen cursus die je kan volgen. Maar ook uh, uh, online, uh, vooral op LinkedIn uh, publiceert die uh, regelmatig artikelen die, uh, die lekker de diepte in gaan. Uh, um, Message Slack is ook trouwens een fantastische community. Uh, ook voor al je GH4-vragen, uh, die geen zal hebben. Um, dus uh, ja, de hele Slack-community, slack volgens mij al met 10.000 mensen erin. Die, uh, die babbelen over alles rond uh, nou, Masher vooral. Het um, is ook handig om op de hoogte te blijven van alle uh, GDPR-berikkelen, et cetera. Uh, zoals een, uh, uh, hoe heet die dame, Aurelia Polis geloof ik, als ik haar naam goed uitspreek. Die zit echt vol op GDPR, maar nu ook op de nieuwe AI-actie gaat komen in Europa. En uh, dan blijf je daarvan ook op de hoogte, want het gaat natuurlijk ook weer straks invloed hebben op ons. Mm -hmm. uh, wat moet een organisatie straks weer met een AI-act gaan doen? Uh, het komt waarschijnlijk weer op het bordje bij online marketing, want jullie doen er toch iets mee? Oh, cookies <laughs>
0: Doen we wat mee. Hey, en, um, uh, Google Optimize uh, heeft natuurlijk aangekondigd dat ze hem kappen in september uh, dit jaar. Ja. Um, heb je al een goede alternatieven of denk je dat ze het wel in GA4 gaan integreren op een of andere manier? Nou nee, ja, ze gaan dus een, uh, eigenlijk
2: een, een API integratie doen voor alle andere AB, uh, uh, AB testing tools. Oh, ja, uh, ja het, het, kijk, als je nu als organisatie de traffic hef, hebt om dus daar b te AB testen en je weet on ongeveer hoeveel. Dan moet je gewoon nog een beetje naar de uh, wat goedkopere tools gaan kijken. Maar ja, elke tool zal natuurlijk nu wel snel hun prijs hebben verhoogd... Doordat ze... zijn zagen... wel vanuit. Uh, hey, ja. Uh, ja. <laughs> hey Google, twice tot twee. Um, uh, Maar ja, en dan, dan heb je ook nog de dingetjes zoals van... Oké, okay, wil je een Amerikaanse tool of wil je een Europese tool? Want uh, ook vanwege GDPR en alle Scams, twee, drie rechtszaken die spelen... Um, maar je hebt een comfort.com, een comfort .com, EBTC. Uh, maar ja, en, en als je wat meer uh, mature of groter gaat, dan kom je al weer bij een optimalisatie, et cetera. Uit. Um, maar ook in Nederland, of het is Amerikaans partij, maar als je al gelijk weer naar server wil gaan, wat ook handig kan zijn met, uh, met voor SEO-testing, dan kan je ook weer, eigenlijk weer twee kanten op. Of je gaat met een third-party-werk zoals een sidespect. Maar je zou zelfs nog toffer kunnen gaan. Um, en het zelf gaan bouwen in bijvoorbeeld een Cloudflare. Cloudflare is echt een fantastische tool, vind ik zelf. Uh, ook voor je SEO fixes die je moet doen op de website. Ik uh, uh, laatst een klant waar de robots, uh, robots metatag verkeerd stond. En dat duurde drie maanden geloof ik, zelfs voordat er een fix kon zijn door het development team, of door de agency. En dan kun je via Cloudflare kan je een burger op de website plaatsen en die... Nou ja, met een paar regels Javascript... zoek je die meta-tag... en replace je met wat je wil hebben... en, uh, en solve het. Mm. En dan wacht je even totdat de daadwerkelijke fixt er is... en dan haal je het eraf. af. Maar uh, ja, als je nog niet bij Cloudflare Workers hebt gewerkt, ga daar absoluut nu vandaag mee testen en klooien. Want daarin kan je dus ook gewoon AB-testen maken. Uh, je moet wel een beetje Javascript kunnen, uh, Maar je kan dus gewoon uh, SEO-testing doen... zeg dus split-testen bij wijze van spreken... Um, maar ook gewoon A/B testen op de websites. Je kan uh, uh, um, geo-targeting, geo... Je kan eigenlijk ook gewoon personalisatie gaan doen. Um, je kan het zo gek niet bedenken of je kan het in Cloudfire Workers doen. En uh, de eerste 100.000 hits per dag zijn gratis. Dus ja, uh, yeah. zeker een toffe tool. Uh, die, die, die menig website-owner onbenut laten... Uh, ja. Ik snap het ook wel, want het is ook wel weer heel gevaarlijk. Want net zoals met Tag Manager kan je je website aardig naar de Globetaler helpen als je je best doet. Met, ja. met Cloudflare Workers ja. natuurlijk helemaal, want het zit ook net als on the edge. Uh, dus zorg dat je heel nauw samenwerkt met je development team. Dat je die in plaats van dat je. Toen de introductie was, laat ik het zo zeggen, toen de introductie was van Tag Manager, was het juist van: oh, finally, we hebben ze, ze niet meer nodig. Nee. Ik zou als je nu met Cloudflare Workers aan de gang gaat, dan wel gelijk zorgen. Bij wijze van spreken, developer, kom maar naast mij zitten. Of ik kom wel naast jou zitten, terwijl ik bezig ben. Want dit moeten we helemaal in samenspraak doen.
0: We hebben ze toch nodig. Als hebben ze keihard nodig. <laughs> al is het al gewoon om <laughs> het risico... <laughs> het risico te spreiden over twee mensen in ja. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik heb het niet gezien. Four eyes uh, policy, <laughs>
1: Oké, okay, cool. Uh, daarmee zijn we ook aan het einde van deze podcast uh, gekomen. Ik denk een uh, aantal hele mooie, bruikbare tips voor iedereen. Dus uh, Simon, uh, bedankt. Ja, bedankt Simon. Ja, graag gedaan.